0: Hallo und herzlich willkommen zu deinem Podcast aus der Region für die Region. Ich interviewe für euch Führungspersönlichkeiten aus der Region 38 zum Thema Führung. Heute habe ich den wunderbaren Thomas Koschel im Gespräch. Thomas ist Fotograf aus Wolfsburg und äh, Thomas macht seit, ich glaube, eh und je die äh, Fotos für das Stadtmagazin wolfsburg Flo und daher kennen wir uns, weil ich mich von ihm habe fotografieren lassen dürfen. Es war mir eine Freude. Hallo Thomas.
1: Hallo Sandra.
0: Ich freue mich auf das Gespräch.
1: Gleichfalls, danke für die Möglichkeit.
0: Sehr gerne. Ja, Thomas, ähm, du weißt ja, es geht um das Thema Führung und daher die erste Frage an dich. Was ist aus deiner Sicht die größte Herausforderung, wenn du an das Thema Führung denkst?
1: Ja, eine sehr äh, spannende Frage <lacht> für mich. Äh, habe ich mir tatsächlich ähm, ja, viele Gedanken gemacht und muss ich mir immer wieder machen, weil mhm. ähm, ja auch mein Team wächst. Ähm, von Anfang an war das, war das Thema Führung für mich nicht so präsent, weil ich eigentlich geplant hatte, mein Unternehmen ähm, relativ klein zu halten. Mhm. So war der ursprüngliche Plan. Ähm, und ähm, ja, mit der wachsenden Auftragslage wuchs dann auch logischerweise das Team und äh, so wurde ich da so ein bisschen ja, hinein äh, katapultiert, würde ja. ich fast sagen. Ähm, war aber ähm, ja, super spannend für mich selber, so den, den Prozess an mir selber auch festzustellen. Und ähm, ja, für mich ist eine der größten Herausforderungen in meiner Branche auch, weil ähm, bei uns ist es alles, ich sage jetzt mal, sehr entspannt und mhm. sehr, ähm, sehr locker. Auch das Verhältnis Mitarbeiter untereinander, Mitarbeiter, Chef ähm, ist alles sehr ähm, ja, locker, würde ich jetzt sagen, ja. in der, der kreativen Szene. Und äh, für mich ist da eigentlich mit die größte Herausforderung, dass sich das Thema Wirtschaftlichkeit ähm, den Mitarbeitern ähm, ja, immer wieder auf eine gute Art und Weise vermitteln muss, mhm. weil ähm, ja, wir eben in einem sehr kreativen Beruf sind. Ja, die Fotografie ähm, lebt von der Kreativität und ähm, ich will die Mitarbeiter sicherlich nicht in eine ähm, Form pressen oder äh, Vorgaben so hart gestalten, dass sie äh, sich da gezwungen fühlen, irgendwie äh, ähm, ja, einen Weg gehen zu müssen, der, der vielleicht sehr, äh, ja, so, so kanalisiert, sag ich jetzt mal, ist, sondern dass sie da Freiheiten haben, einfach so geistig mhm. Freiheiten, sich zu entwickeln, Projekte abzuwickeln, aber ähm, ich bin natürlich Unternehmer und ich muss mein Unternehmen im Auge behalten und äh, damit die Wirtschaftlichkeit und das ist äh, tatsächlich für mich so, ja, äh, mit die größte Herausforderung, dass ich mhm. da einen, einen Weg finde, sowohl das eine, aber auch das mhm. andere, so ne? diesen guten Mittelweg. Mhm. Also die
0: Kreativität und die Wirtschaftlichkeit sozusagen unter einen Hut zu lassen, weil ich denke mal, man braucht ja den Freiraum, um kreativ zu sein.
1: Genau, richtig. Mhm. Ne? Also wir haben viele Projekte, die entwickeln sich ähm, teilweise monatelang, mhm. ähm, oft wochenlang, dass wir mit Kunden in Gesprächen sind, in die Planung gehen. Und da muss ich natürlich Freiheiten geben, damit mhm. eben dieser kreative Prozess stattfinden kann. Mhm. Ähm, nichtsdestotrotz muss es ja wirtschaftlich sein. Ja, auf jeden und, Fall. Und, ähm, das klappt bei mir selber ganz gut. Also ich bin da schon Unternehmer und bin da sehr straight und mhm. äh, kann mich selbst sehr gut kontrollieren. Ähm, mhm. Nur den Mitarbeitern äh, da eben so das nötige Handwerkszeug äh, und Informationen an die Hand zu geben, das ist am Ende auch... Mhm. Äh, Fürs Unternehmen wirtschaftlich ist das mhm. tatsächlich ja, manchmal spannend, ja.
0: Okay. Äh, magst du uns noch mehr Einblick geben, mhm. wie sieht das denn operativ aus, also im täglichen Doing? Wie versuchst du sicherzustellen, ich habe das für mich jetzt mal so runtergebrochen, dass die so kleine Unternehmer in deinem Unternehmen sind, mhm. um an die Wirtschaftlichkeit zu denken?
1: Ja, ich versuche sie da schon sehr äh, selbstständig äh, in der Arbeit zu lassen, mhm. ähm, weil je mehr Vorgaben kommen, umso mehr schränke ich natürlich die Kreativität ein. Ja. Ähm, Projekte werden natürlich gemeinsam besprochen, oft gemeinsam auch geplant. Aber in der Umsetzung ist es mir wichtig, dass sie da sehr selbstständig arbeiten. Ähm ja, als Beispiel, wenn, wenn ein Kunde kommt, ähm, ein, äh, ja, ein Ergebnis von uns wünscht, ja, dann ähm, setzen wir uns natürlich erstmal hin. Es gibt ein Brainstorming, mhm. oft dann in einem kleinen Team, manchmal mit einem Mitarbeiter, manchmal mit zwei, manchmal mit einem ganzen Team, je nach Projekt. Und ähm, da fängt natürlich die Arbeit schon an. Ja? Und ähm, wir sind dann schon in der Planung und dann ähm, wird es halt immer detaillierter. Und da versuche ich die Mitarbeiter zu sensibilisieren, dass ich sage, okay, das ist jetzt... Projekt in Größe X und dafür haben wir diese zeitliche Kapazitäten, sowohl in der Planung, in der Ausführung, in der Nacharbeit mhm. und es sind bei uns ja teilweise wirklich Wochen, die da ins Land mhm. ziehen. Nicht immer natürlich nur für ein Projekt, sondern parallel. Aber das ist dann eigentlich so die Kunst, sie da abzuholen und zu sagen, okay, das ist das Volumen und dafür haben wir diese, dieses Zeitfenster. Mhm. Weil das verlieren sie leider dann sehr häufig aus den Augen, ähm, weil sie eben sehr kreativ sind und sehr gut mhm. und wollen es natürlich noch besser machen mhm. ja, und äh, dann sind so zwei Stunden für sie irgendwie keine Zeit, aber ja, okay. ne, für das mhm. Unternehmen dann eben mhm. doch.
0: Mhm. okay ja. Ja, Es ist ähm, so lustig, weil es ist ja mhm. von Branche zu Branche auch unterschiedlich. Ne? Ich, äh in vielerlei ähm, oder in vielen Gesprächen ähm, reagieren oder agieren ähm, die Führungskräfte eher so nach dem Pareto-Prinzip, so 80% Prozent reicht. Das ist bei euch in der Fotografie äh, wahrscheinlich dann eher nicht so oder je nachdem?
1: Ja, also wir haben natürlich selber einen sehr hohen Anspruch, mhm. das ist klar. Und ich denke, jeder Unternehmer sollte mit seiner Dienstleistung, wenn es eine Dienstleistung ist, einen hohen Anspruch haben, logischerweise. Aber ähm, sicherlich muss ich sehr häufig nach Pareto auch entscheiden Nein. und sagen, äh, pass auf, diese 40%, die ich jetzt da mehr reinstecken würde, um vielleicht auf meine 120 zu kommen, sage ich jetzt mal, äh, die sieht der Kunde auch nicht. Ja. Ähm, er kann den Unterschied gar nicht feststellen. Und da muss ich mich selber und dann auch die Mitarbeiter abholen und Nein. sagen, pass auf, hier ist jetzt ein Cut, weil es ist schon gut. Äh, die Perfektion ist hier halt einfach nicht notwendig. Ja. Ja. Also es kommt auch immer aus Projekt an, muss okay. ich ehrlich sagen. Ja, ja. Wenn ich jetzt äh, für äh, einen Falco Moss äh, die Bundestagswahlkampagne mhm. mache, ja, da, äh, da gibt es kein Pareto, okay. ja, da, da wird äh, nicht nur 100 geliefert, sondern ja. alles, ja. Ja, also alles was geht und dann noch ein <lacht> bisschen mehr. Aber wenn ich dann irgendwie äh, kleine Produktfotos für mhm. einen Online-Shop mache, äh, ja, da mhm. muss ich dann nicht die gleiche Qualität ja. liefern, ist ja. einfach so.
0: Ja, also wir haben ja vor, vor dem Interview auch darüber gesprochen, was für einen Fokus ich drauf lege. Also boah, wenn du mit Pareto äh, ablieferst, ist das für mich wahrscheinlich immer noch 120 Prozent. Genau, ja,
1: das, das müssen wir uns immer wieder sagen, ja. Ja, weil äh, da ist natürlich der Künstler in seinem äh, Thema so tief drin und mhm. wir sehen die Feinheiten, die Unterschiede, aber die meisten eben dann nicht.
0: Ja, ja okay. Was ist dir noch besonders wichtig, wenn du Mitarbeiter einstellst, beziehungsweise wenn sie dann Teil deines Teams werden? Worauf legst du Wert?
1: In erster Linie Menschlichkeit. Mhm. Also ich bin sehr sozial, würde ich sagen, und auch persönlich mit meinen Mitarbeitern. Und Wir sind noch ein sehr kleines Team jetzt mit sechs Personen aktuell. Und da muss erstmal der Mensch an sich, reinpassen. Mhm. Da, also vom Typ her. Genau, vom mhm. Typ. Das, ähm, ja, da habe ich schon auch andere Erfahrungen gemacht und ähm, weiß, dass das eigentlich so die Basis ist. Mhm. Ähm, sicherlich die fachliche Kompetenz ist nicht, äh, nicht unwichtig, aber Klar. gerade in dem kreativen Bereich ähm, ist es mir wichtig, dass jemand Begeisterung hat für die Sache. Mhm. Ähm, und auch jetzt meine neuen Azubis, die wir eingestellt haben, das ähm, das sind junge Männer, die absolut begeistert sind und für die Fotografie brennen. Mhm. Auch wenn sie sicherlich noch nicht das Portfolio zum Vorzeigen haben, mhm. ähm, haben sie aber da einen unglaublichen Wissensdurst mhm. und äh, eine Begeisterung. Und äh, ich würde sagen, so diese kreative Ader, das bringen sie einfach mit. Mhm. Und das ist mir dann als Basis ausweichen, um dann zu sagen, pass auf, jetzt äh, bauen wir darauf auf mhm. und können dann gemeinsam da was Gutes daraus machen.
0: Mhm. Ach, wie schön. Also du bildest also auch aus als, äh, ist das Ausbildungsberuf zum Fotograf? Genau, das ist noch mhm. ein
1: richtiges Handwerk tatsächlich. Mhm. Und wir bilden aus. Drei Jahre geht so eine Ausbildung mhm. regulär. Und ähm, ja, da haben wir jetzt aktuell einen Azubi, der jetzt fertig wird, mhm. der allerdings verkürzt hat. Und jetzt die zwei, die quer eingestiegen sind. Ja,
0: ja wie schön. Ähm, man hört ja immer in meiner Presse, es ist so schwierig, äh, Auszubildende zu bekommen. Wie, äh, wie hast du sie gefunden?
1: Ja, tatsächlich haben sie alle mich gefunden.
0: Schön, <lacht> Glückwunsch. Ja,
1: danke. Nee, es ist tatsächlich in äh, unserer Branche so, dass die äh, Nachfrage ähm, von den jungen Leuten doch sehr hoch ist. Okay. Also ich würde sagen, ich bekomme jede zweite Woche eine Bewerbung, ähm, sowohl von Praktikanten wie auch mhm. äh, für Azubis und ähm, ja, es ist nicht so einfach natürlich, gute Leute zu finden mhm. und da qualifiziere, also da schaue ich dann schon sehr drauf, wer die Leute sind, mhm. ähm, wie gesagt, nach den Kriterien, die ich genannt habe, mhm. aber ja, ich würde sagen, zum passenden Zeitpunkt kommen dann eben auch die passenden mhm. Leute, das habe ich in meinem Leben immer auch so in anderen Bereichen schon festgestellt mhm. und kann ich jetzt auch in meinem Unternehmen so sagen, das passt eigentlich immer ganz gut.
0: Okay. Wenn du solche Bewerbungen bekommst und zum Vorstellungsgespräch einlädst, du hast ja gerade gesagt, neben dem Handwerk oder neben der fachlichen Eignung, die sie ja mitbringen sollten, ist der Faktor Menschlichkeit für dich wichtig. Woran merkst du das? An welchen Faktoren siehst du in einem Gespräch oder dann vielleicht auch, wenn du ihn einstellst und Probezeit, aber da hast du ja vorher schon mal ein Auge drauf geworfen, dass das passen könnte?
1: Ja, ich muss sagen, ja, klingt vielleicht jetzt, äh, obwohl ich noch nicht so alt bin, vielleicht ein bisschen, bisschen hochgestochen, aber ich habe schon viele Menschen in meinem Leben kennengelernt, mhm. war länger im Ausland und ähm, würde sagen, dass ich doch eine recht gute Menschenkenntnis habe und mhm. verlasse mich da auch sehr stark dann auf mein Bauchgefühl. Mhm wenn ich mit jemandem eine Stunde rede, im besten Fall äh, essen gehe, mhm. dann lernt man einen Menschen erkennen. Ja. Und ähm, auch wenn es nur kurz ist, ist dieser erste Eindruck für mich dann auch entscheidend. Okay. Ähm, und dann geht es nicht darum, äh, was er sagt, äh, mhm. sondern eher wie er es sagt und wie er ist, ja, wie mhm. er auf mich wirkt. Und äh, da, glaube ich, merkt man schon sehr schnell, ob man dann zueinander passt oder nicht. Mhm. Ähm, ja, dann da würde ich schon sagen, dass ich mich sehr stark auf mein Bauchgefühl verlasse. Mhm. Ich habe mich bis jetzt auch so noch nicht enttäuscht.
0: Schön. Ja, ich finde auch, das ist der beste Kompass, der beste Ratgeber, den wir haben, mhm. wenn wir äh, dem Gehör schenken. Genau. Definitiv. Ja,
1: ja. ja das Zeugnis und all die Qualifikationen, mhm. sag ich mal, sind nicht unwichtig, aber ähm, ich habe ein ganz konkretes Beispiel ähm, in meinem Unternehmen, wo ich jetzt sage, da waren. Die Leistungen, die schulischen Leistungen mhm. gar nicht überragend, eher sogar mittelmäßig bis nicht so ganz gut, aber ich war mir einfach menschlich so sicher, mhm. dass ich gesagt habe, dass, das, muss, das muss passen. Ja. Da hatte ich ein so gutes Bauchgefühl und es bestätigt sich immer wieder. Und ähm, ich denke, dass man die schulische Leistung, ähm, ja, die, die steht für mich absolut nicht im Vordergrund mhm. und man, man kann es kompensieren. Wenn man merkt, da gibt es ein Defizit, dann kann man da eben nochmal mit ein bisschen Nachhilfe ähm, und nochmal ein bisschen genauer hingucken, kann man mhm. auch äh, so einem jungen Menschen dann durch eine Ausbildung durchhelfen. Mhm. Und am Ende zählt für mich ja dann, ja, wie er ist und was er am Ende dann hier während der Arbeitszeit macht äh, mhm. und ob er das kompetent machen kann. Und äh, da zählen die Noten nicht in erster Linie für mich.
0: Mhm. Okay, ja. wie schön. Ähm, du hast gesagt, ihr seid jetzt sechs Köpfe groß, das Team. Mhm. Genau. Was ist für dich etwas, wo du sagst, das würdest du nicht dulden?
1: nicht dulden, ja, es ähm, auf jeden Fall, wenn jemand anfängt, ähm, die Freiheiten auszunutzen, das ist mhm. etwas, ähm, ja, ich sag mal, da gucke ich eine Zeit lang hin, ähm, aber da muss man, muss man eben gucken, Wir haben, also es ist bei uns alles sehr locker, ähm, muss ich jetzt mhm. vielleicht nochmal ein bisschen ausholen, also ähm, im kreativen Bereich, da versuche ich den Leuten eben auch Freiheiten zu geben, sowas wie ja, dass wir keine Arbeitszeiten haben, ja, mhm. keine festen Arbeitszeiten. Die Mitarbeiter kommen und gehen eigentlich, wie sie möchten. Und mhm. ich will das bewusst auch so halten. Ähm, da gibt es ja ein paar Unternehmen, ein paar größere, die das sehr gut vormachen, mhm. äh, die dann da entsprechende Freiheiten dem äh, Mitarbeiter geben, ja. dass sie dann eben selber sich einteilen können und selber ihre Projekte so auf dem Schirm haben und die dann auch selbstständig abarbeiten und wenn ich jetzt merke, da ist jemand, der diese Freiheit in irgendeiner Form regelmäßig ausnutzt, mhm. ähm, ja, Thema Unpünktlichkeit im Sinne von nicht zu Terminen erscheinen mhm. oder sowas, da hört es bei mir sehr schnell auf, also mhm. da bin ich äh, ziemlich schnell dann auch äh, bei einem sehr ernsten Gespräch, mhm. was dann auch mal sein muss, mhm. ja. Kommt aber ja. gar nicht so häufig vor. Sehr sage. schön. <lacht>
0: ja. Ja. Okay. Ähm, zum Thema Gespräche, das ist ja immer auch so, so mein Thema als mhm. ehemalige Personalerin und im Herzen werde ich es wahrscheinlich immer bleiben. Ähm, wie regelmäßig führst du Gespräche mit deinen Mitarbeitern?
1: Ähm, also bewusste Termine mache ich mit ihnen gar nicht, sondern okay. ähm, da wir hier auch sehr locker so miteinander sind, ist es oft ein, ähm, ja, ich habe oft einzelne von ihnen mit bei irgendwelchen Projekten, dann sitzt mhm. man länger im Auto und da gibt es mhm. äh, eben die Gespräche, aber dann eben auf eine sehr ähm, ja, freundschaftliche, ehrliche Basis mhm. sag ich jetzt mal, die Atmosphäre ist dann nicht immer ein Gespräch bei mir im Büro äh, wo mhm. wir jetzt gerade sitzen, sondern dann eben auch während der Autofahrt mhm. ähm, oder auch mal im Fitnessstudio wenn man äh, da mal zusammen eine Session okay. macht, dann äh, kann das auch ein gutes Gespräch sein ja. und das versuche ich dann auch zu nutzen, um da eben Impulse zu, zu setzen. Ähm, Feedbacks erwarte ich aber auch von meinen Mitarbeitern und da wissen sie, ist meine Tür auch immer offen. Also wenn es da Anliegen gibt oder so, dann können sie jederzeit kommen. Und mhm. ähm, ja, das kommt natürlich immer wieder mal vor. Würde ich aber jetzt nicht irgendwie in einem, ähm, ja, in einem Zeitfenster packen und sagen, das kommt alle zwei Wochen vor. Mhm. So. Das ist jetzt nicht äh, okay. auch sehr locker.
0: Mhm. Okay, die, die Künstler ja. unter sich.
1: Ja, würde ich schon sagen. Also ja. wir fahren da tatsächlich mhm. am besten. Wenn ich einen Künstler einschränke und mhm. sage so, ich mache da regelmäßige Termine und einen festen Rhythmus oder so, dann kann das funktionieren. Ja, mhm. Und ich bin sicher, ganz viele Berufe brauchen so diese ganz feste Struktur. Ja. Aber ich merke, dass gerade ja, ich selber, aber auch meine Mitarbeiter besser funktionieren, wenn mhm. da so diese geistige Freiheit da ist. Mhm.
0: Ja, wie schön. Gibt es denn solche Team-Meetings, wo ihr dann alle mal zusammen. Ähm ja, absolut.
1: Also, das mhm. äh, machen wir auch wöchentlich, das ist mir mhm. auch sehr wichtig. Ähm, da müssen wir mal schauen, wie wir das zeitlich schaffen, weil eben mit äh, Berufsschule und äh, Auswärtstermin ist das gar nicht so einfach, alle mhm. unter einen Hut zu bekommen. Aber wir haben mittlerweile unseren Dienstag, äh, der dann mhm. tatsächlich mal der Tag ist, wo dann alle anwesend sind in der mhm. Regel. Und da machen wir dann auch so ein Team-Meeting, mhm. da werden Projekte besprochen, mhm. äh, Anliegen, die alle betreffen. Mhm. Ähm, ja, das machen wir dann schon regelmäßig, ja.
0: Okay. Hast du eine Vision, ähm, wo du mit deinem Unternehmen äh, hin möchtest, äh, was du verraten darfst <lacht> oder möchtest? Ja, ja. Ähm,
1: ja die Vision ähm, ist schon, schon da, dass wir ja in Wolfsburg und Umgebung, ja, ich sage mal, die Adresse sind, mhm. werden, ähm, wenn es um Thema Fotografie geht, ganz ja. klar. Mhm. Ähm, heißt aber ähm, nicht, dass wir jetzt irgendwie ein typisches Atelier werden wollen oder so, was wir so gar nicht sind. Ja, wir machen zwar auch hier und da Familienfotos und ein paar so private Sachen, aber äh, mir geht es schon darum, dass wir die Gewerbekunden in Wolfsburg und Umgebung erreichen. Mhm. Ich habe natürlich auch Kunden, die dann weiter weg sind, in Berlin oder Hannover, Hamburg, aber dass wir für die Region so der Ansprechpartner werden. Wir arbeiten mit vielen Agenturen zusammen, das möchte ich weiter ausbauen, aber eben auch direkt mit dem gewerblichen Endkunden, dass wir da so die Adresse in Wolfsburg werden, perspektivisch. Und das natürlich mit einem guten Team. Mhm. Ähm wie gesagt, von Anfang an war es nicht geplant, dass es so wächst, mhm. ähm, aber es ist schon gewachsen und ich denke, ein bisschen Potenzial ist da noch. Ja, ähm, ja und wer weiß, vielleicht entwickeln wir uns räumlich nochmal anders mhm. und können da eventuell nochmal Synergien mit einer anderen Agentur. Da gibt es schon so ein paar Pläne, mhm. will ich aber noch nicht zu viel verraten, aber... Ein äh, Geheimnis. <lacht> <Schön>. Ja, vielleicht... <lacht> äh, kann ich so viel sagen, dass es äh, in Richtung, äh, ja, ein, ein Kreativhaus, ein Kreativcenter geben mhm. soll. Das ist so äh, unser Wunschgedanke, weil ich glaube, dass Wolfsburg das tatsächlich auch sehr gut gebrauchen kann. Mhm. Äh, wir sind eine super junge, innovative ja. Stadt äh, mit ganz, ganz viel Potenzial und äh, da fehlt noch so ein bisschen dieser... Ähm, ja, dieser, dieser Kern, sage ich mal, ja, so ein, so ein Center, aus dem so die ganzen Kreativen heraus äh, ja. sich entwickeln können, so, das schwebt mir schon vor, äh, dass wir da ein ganz wesentlicher Teil davon sind.
0: Mhm. Ja. Schöne Vision, gefällt mir. Okay, <lacht> okay dann ähm, würde ich gerne zu kurzen, schnellen Fragen kommen, quick and dirty. Ja. Ähm, genau, also ich... Äh, ja, wäre schön, wenn ich die Frage stelle und du dann relativ äh, kurz und bündig antwortest. Ja. Bereit? Ich versuche es. <lacht> schön, freue mich. Ähm, ja, was sind drei Dinge, die du jeden Tag brauchst, Thomas?
1: Mein morgendlicher Kaffee. Mhm. Den brauche ich schon. Ähm, dann auf jeden Fall Zeit, Zeit für mich. Ich mhm. nenne es jetzt mal Meditation. Also ja. Die, die nehme ich mir auch. Ob es äh, manchmal auch nur während einer Autofahrt ist oder mhm. im Büro äh, einfach Zeit ähm, über mich, meine Familie nachzudenken, mhm. Projekte, die anstehen, äh, die Zeit nehme ich mir. Also tatsächlich auch ruhige Zeit, mhm. ja? nicht mit Computer, Telefon, sondern wirklich Zeit. Zum genau, Mietern, <lacht> ja, äh, genau. Ja, und äh, doch so täglich ein bisschen Sport brauche ich auch. Ja. Also Sport äh, ist mir wichtig, mhm. äh, mache ich gerne und viel und mhm. ähm, ja, und wenn es nur eine halbe Stunde ist, aber... Mhm.
0: Schön. Oder ja. wie gestern Basketball spielen. Ja, cool. das mhm. vielleicht auch mit den Mitarbeitern
1: nach dem Essen einen kurzen Ball ja. nehmen, ein paar Körbe werfen, ein bisschen in Bewegung mhm. kommen. Genau.
0: Schön. Ja. Die zweite Frage: Womit kriegt man dich auf die Palme? Kann ich mir zwar schlecht vorstellen, aber ich vermute mal, das geht.
1: Ich bin tatsächlich sehr entspannt, muss mhm. ich sagen. Aber das Thema Unpünktlichkeit mhm. äh, ist etwas, da hast du mich sehr schnell oben. Um. Das ist äh, schwierig.
0: Sehr äh, interessant, weil. Diese Antwort würde ich tatsächlich auch geben. Das okay. ist auch echt ein Thema von mir. Ja, du bist auch immer sehr pünktlich. <lacht> ja, genau, weil Find ich da sehr gut. viel Wert drauf lege. Ja, ja, sehr gut. Schön. Ja, die dritte Frage. Ähm, wenn du dem 18-jährigen Thomas heute begegnen würdest, was würdest du ihm mit auf den Weg geben?
1: Gelassenheit. Mhm. Definitiv ähm, mehr, ja, mehr Ruhe, mehr, ähm, mehr Zeit für den Moment. Mhm mehr ähm, ja auch Ausgeglichenheit war sehr sehr schnell unterwegs sehr schnell lebig sehr äh, gehetzt würde ich heute sagen und ähm, ich glaube das äh, hätte ihm sehr gut getan ja. so ein bisschen mehr Gelassenheit im Leben auch ja. Zeit für die Menschen zu haben ja. ähm, also für den, für den Moment einfach den Moment zu genießen auf den Menschen, auf die Situation in der man gerade ist sich zu fokussieren dass, ähm, habe ich glaube ich in meinem Leben jetzt, mache ich jetzt besser als ja.
0: früher. Ja. ja, finde ich faszinierend. Ich bin immer überlegen, ob das gerade aktuell so ein Thema ist, Achtsamkeit, mhm. oder ob das tatsächlich ist, wenn man älter wird. Vielleicht aber auch eine Kombination.
1: Ja, ich glaube beides. Also mhm. wenn ich jetzt meine Großeltern frage, die mhm. sehen das Thema noch mal stärker, ja, für sie ist das irgendwie so, das Leben ist vorbei, man ist viel da ja, und ähm, nimmt sich viel mehr Zeit für Menschen mhm. zum Nachdenken und so. Ich glaube, das kommt mit dem Alltag, mhm. logischerweise. Ähm, da ist
0: aber noch viel Luft nach oben. <lacht> ja, sicherlich.
1: Umso vor bin ich, dass ich äh, da wesentliche Dinge schon erkannt habe. Ja. Aber äh, ich glaube auch, was du sagst, dass es so schon auch mit der Zeit zu tun hat, mhm. mit dem Zeitgeist, ja, den mhm. Moment zu genießen, den Moment einfach wahrzunehmen mhm. und äh, sich nicht äh, ja, durchs Leben hetzen zu lassen. Ja. Dafür ist es auch zu kurz und zu schön.
0: Ja, ja. Wie schön, dass wir hier und jetzt äh, dieses Gespräch führen durften. Vielen Dank, Thomas, dass du dir die Zeit genommen hast. Danke dir. Sandra. Ähm, ja, ich danke den Zuhörern, dass ihr mal wieder eingeschaltet habt, dass ihr dran geblieben seid. Ich hoffe, ähm, es hat euch gefallen, ihr seid inspiriert. Ähm, ja, ich freue mich natürlich auch immer auf äh, Bewertungen. Äh, abonniert den Podcast, äh, sprecht über uns, empfiehlt uns weiter und... Ja, dann äh, freue ich mich aufs nächste Mal. Ähm, habt euch wohl. Oh Gott, jetzt habe ich schon einen Knoten in der Zunge. <lacht> äh, ja, bis zum nächsten Mal. Eure Sandra. Tschüss. Tschüss.